0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos hoy eh, en el programa. Eh, en horario especial hoy hay jornada de fútbol internacional, así es que iremos de una a 2 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer, justamente en Noticias Repetel, entrevistaba a la diputada Joana Obando, que es una diputada del Partido Liberal Progresista, que ha presentado un, pro, un proyecto de ley para legalizar, o darle un marco legal al uso de las criptomonedas en Costa Rica. Y créanme que la entrevista es difícil, porque es un tema que muy pocos manejan, pero además todavía transmitirle al público eso es muy difícil, yo le pedí a don Jorge Benavides eh, que es asesor financiero, especialista desde hace muchos años nuestro, que nos acompañara esta tarde, Jorge bienvenido a Matices, ¿cómo estás? ¿Cómo le va Randall? Encantado de estar en Matices, mi segunda casa
1: encantado de, de estar con vos y siempre la pasamos súper bien, ¿verdad? Entonces, es un tema que es bastante polémico es un tema que tiene muchísimas, pero muchísimas aristas eh, y que, bueno tenemos muchas mucha gente que es, odia a las criptomonedas tenemos muchos amantes de ella y tenemos muchos ejemplos en el mundo
0: que lamentablemente no han sido como que muy satisfactorios, verdad Indudablemente, de hecho Jorge, yo, yo entiendo que esta pregunta podría parecer muy básica, pero, pero yo, yo quisiera hoy entender las criptomonedas para principiantes si me lo permitís, que son, que son criptomonedas, porque en la historia de la humanidad hemos pasado por, por intercambiar café, por ejemplo, o sea, bienes, intercambio de bienes, por hacer dinero impreso, respaldado en oro, en Ajá. peso oro, ¿verdad? de hecho a mí me hace, yo, yo chiquitillo coleccionaba billetes y por ejemplo en Colombia decía 100 pesos de oro, es decir, todo estaba, el billete decía así porque estaba respaldado en oro, después claro. nos cambiamos a respaldarlo en divisas internacionales y ahora estamos hablando de criptomonedas, así es que por favor explícanos.
1: Mira, eh, es una moneda que es virtual, no existe en físico, no tenés una moneda eh, como un billete de mil colones en este momento, un dólar, no tenés una, algo que sea de metal, y como bien lo decís vos, tampoco tiene un respaldo bancario o tiene un respaldo sobre el cual vos puedas hacer algún tipo de reclamo o trueque, ¿ok? Esto simple y sencillamente nace eh, de la tecnología como tal, ¿verdad?, eh, nace de una necesidad entre comillas de un cierto grupo de no tener que darle a los bancos ningún tipo de comisión ningún tipo de pago y entre ellos entre ellos verdad hacer un intercambio de bienes y servicios pagando con esa moneda entonces vemos por ejemplo que cualquier emisión de moneda en cualquier país del mundo está garantizada sobre un valor que tiene esa esa moneda Estados Unidos emite dólares y está respaldado sobre qué sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que tiene el oro y que es la que tiene la riqueza de ese país. Vemos también que tenemos países como los países del Medio Oriente que ellos emiten su moneda en base al petróleo que tienen o sea, de, en base a los activos que se tienen y también es muy importante que la gente entienda que la moneda no es porque yo la emito porque quiero emitirla sino que para un país de 5 millones de habitantes se sabe que tiene que haber simple y sencillamente una cantidad de monedas y de billetes en el, eh, en el país circulando para esa población como tal hay monedas, obviamente, como el euro, como el yen, como la libra esterlina, como el dólar, ¿verdad? Que son monedas que son aceptadas mundialmente y que, por supuesto, su emisión es mucho más grande, pero siempre respaldadas por algo. Y ese algo no lo tienen las criptomonedas. Simple y sencillamente, la criptomoneda, usted se mete en un website, Usted eh, emite, eh, puede comprar un Bitcoin, puede comprar un Ethereum o como se llame la moneda, porque ya hay muchas monedas en estos momentos, pero que no tienen un respaldo de un banco central o de una superintendencia y que te va a servir simple y sencillamente solamente para ciertas cosas. Es una moneda que... Sabemos que existe el real, ¿verdad? Vemos que tiene un tipo de cambio todos los días, que ha tenido una pérdida de más de 20 mil dólares en lo que vamos de pandemia y que eh, no podemos eh, obviar esa realidad, ¿verdad? Pero que también, aunque no tiene un respaldo eh, eh, bancario, si sí tiene influencia directa de ciertos elementos de la economía mundial, como es la inflación, ¿verdad? Y que se la traen abajo o que se la puede traer arriba, dependiendo de el, el, de, del entorno económico en que nos encontremos. Ahora, otra característica que es importante que la gente tenga claro. Es que este tipo de monedas, lamentablemente, al no tener un respaldo de un banco o de una entidad financiera grande, eh, su valor se da por cosas como un Twitter. Y es ahí donde usted dice, invierto o no invierto. Ejemplo, Elon Musk, que es una de las personas con más dinero en el mundo si no es en este momento el que tiene más dinero en el mundo, se levanta de mal humor hoy y dice algo en contra del Bitcoin y el Bitcoin se vino abajo, solamente por el criterio que él tuvo ese día, se levantó de mal humor puso un Twitter y se vino abajo, mañana puede ser que se levante de buen humor con algo y el precio suba entonces no es como en un tipo de cambio del dólar que se enfrenta a inflación que se enfrenta a tasas de interés que se enfrenta a, a situaciones externas de la economía y que su valor va a valer en base a lo que está pasando en la economía mundial
0: Jorge, pero vamos a ver para que una moneda cualquiera antes de las criptomonedas tenga curso legal empe empecemos a usarla bueno, no curso legal, para que tenga práctica digamos, empecemos a usarla necesita varias cosas, estar respaldada es una, ok, pero la otra es que tenga legitimidad entre la gente es decir que Jorge y Randall estén de acuerdo en que los euros con los que yo te voy a comprar el carro vos me los aceptes y yo lo gire totalmente de acuerdo eso no pasa con la criptomoneda recordemos
1: que es una moneda que se emitió en forma digital que no tiene un respaldo y que no es legal Estamos hablando de que, por ejemplo, El Salvador, que es el ejemplo que tenemos más cerca de Costa Rica, la legaliza y no le fue nada bien al Salvador con lo que acaba de hacer. ¿Por qué? Porque esa moneda, aunque está de moda, y, y voy a hablar de un término, no me gusta hablar del término Millennium, pero los Millennium en estos momentos, la edad de los muchachos que, que, que están en ese rango de edad. Eh, son los que tienen esas nuevas corrientes de pensamiento eh, están, en están en base a esos ellos nada más dicen vamos a crear una moneda para poder transar nosotros lo que se les olvida es que en el mundo ya existe un sistema financiero económico debidamente establecido y que esa moneda simple y sencillamente no entró o no entra dentro de la legalidad dentro del de, eh, sistema económico mundial y simplemente se quedan aparte, entonces es ahí donde
0: viene el primer fracaso que tienen las criptomonedas Sí, y eso de hecho es muy interesante porque digamos, vamos a ver, manteniendo la, la, la perspectiva Jorge, una cosa es ser legal y otra cosa es estar prohibidas son dos cosas distintas ¿eh? Ajá, que, que es una discusión interesante ¿ok? no están hoy en curso legal pero como en las democracias liberales la gente puede hacer todo aquello que no esté prohibido ¿ok? uh -huh. significa que podemos negociar con eso ¿ok? pero que tenemos desventajas a la hora de las complicaciones que de las complicaciones que vienen en los negocios normales como que yo te pague una parte y después no te pague y vos vas a demandarme de que te debo criptomonedas, por ejemplo. Ok,
1: te voy a dar ejemplos más claros. Si usted llega hoy, con usted tiene un Bitcoin, por ejemplo, que es la más común, usted no puede llegar a un banco y decir, me ocupo cambiar este Bitcoin y que me den dólares o que me den colores, no te lo van a aceptar. El banco no te aceptó el Bitcoin. Entonces, tenés un, un, una moneda digital que tiene un valor aproximadamente a los 19 mil dólares hoy, verdad, pero que no lo puedes cambiar. Tenés que ir a un cajero es que son muy pocos, creo que en Costa Rica solo hay uno o dos, algo así, hay donde vos puedes hacer transacción para cambiar eso a dinero, a dinero físico. Y vamos al primer secreto, o sea, tenés una moneda digital para poder transar que al final de cuentas depende de que vos la puedas cambiar por un dinero físico que necesitas ¿para qué? para ir al supermercado para pagarle al médico para pagarle al abogado para pagar los impuestos para pagar la hipoteca para pagar el carro, para pagar eso entonces ¿de qué te sirve el Bitcoin en este momento? no te sirve de absolutamente nada más que tenerlo ahí como un activo digital para cierto tipo de transacciones que no son las que estás acostumbrado a hacer todos los días porque vos no podés pagarle a un médico hoy en una clínica privada la consulta el tratamiento la operación con un bitcoin porque el médico no va a hacer nada con ese bitcoin el médico ocupa la plata que a él le sirve para ir a depositar al banco y poder pagar sus gastos entonces veamos lo, lo, lo primordial aquí es para qué me sirve el bitcoin en estos momentos en una en la economía mundial no me está sirviendo de absolutamente nada más que tenerlo ahí porque su uso eh, podemos decir que es limitado yo diría que es menos que limitado porque no tengo la libertad que puedo tener a la hora de tener mil colones dos mil colones o un dólar o un euro y que puedo llegar a cualquier lado y tomarme un café, eh, pagar una cena, pagar una entrada al cine, pagar un médico, ¿verdad? Eh, y tengo esa libertad de hacerlo con el dinero que en estos momentos está legalizado, que está mundialmente aceptado, y que yo sé que puedo utilizar en cualquier momento. Entonces, vamos por ahí. Ahora, hay herramientas que en estos momentos gente como la de Visa en, en Estados Unidos está utilizando para que la gente pueda utilizar ese Bitcoin y vemos que Visa hace un convenio con la empresa Coinbase que es la, que, la empresa más grande de negociación de criptomonedas para que la gente en la necesidad que estoy hablando pueda vender su Bitcoin y pueda ser depositado en una tarjeta Visa, pero ahí va otro secreto que tenemos Recordemos que tanto en Costa Rica como en cualquier parte del mundo, usted tiene que justificar el dinero que a usted le entra en una o en varias cuentas. Entonces, ¿qué voy a justificar? No, yo compré un Bitcoin cuando valía un dólar y en este momento vale 19 mil dólares. Si ¿Sí, podría usted explicarme por qué, porque en estos momentos ni siquiera el sistema bancario mundial tiene claro verdad, las reglas del juego del Bitcoin, porque es como una sociedad cerrada, no es una sociedad abierta, no cualquier persona lo puede comprar, Bitcoin solamente, estoy hablando de Bitcoin porque es la más conocida, solamente se hicieron eh, una, una emisión de, de ese tipo de monedas, no hubo más emisiones de monedas y simple y sencillamente se guarda el secreto, recordemos algo también, recordemos que con el Bitcoin nadie sabe quién es el dueño el dueño es el que lo tenga en el wallet de su teléfono nada más, eso es todo nadie sabe eh, nombre, nadie sabe cédula, nadie sabe procedencia y es ahí donde no se acepta mundialmente este tipo de monedas por el secreto que hay y es ahí donde nace donde tiene origen este tipo de monedas, qué queremos o por qué queremos ocultar, verdad, que tenemos eso, por qué no queremos que nadie sepa y por qué tiene un código o por qué solamente se puede manejar por el código que lleva el teléfono en, o, o el wallet del teléfono. Entonces, por supuesto que entra la sospecha, verdad, de quién realmente está utilizando ese dinero. ¿y para qué se debe de
0: utilizar ese dinero electrónico? Jorge, aquí Hacienda eh, dice parafraseando por supuesto seremos tolerantes pero estaremos vigilantes completamente de acuerdo Digo, sinceramente a mí me suena un poco como amenazar con la funda vacía porque es como estaremos vigilantes pero no tienen forma de estar vigilantes pero bueno este, pero ya es una señal inicial de decir, vea Randall, si usted cobra en criptomonedas y nosotros perdemos el control de su ingreso, créame que estamos trabajando para tener algún día el control de su ingreso, eh, porque hasta el momento queda fuera, me parece por la explicación que nos has dado, del resorte de las autoridades.
1: Sí, Randall, pero es que también yo, yo debo entender el hecho de que no estamos hablando solamente de un cobro de impuestos, sino que estamos hablando de una materia que es mucho más delicada. Ok, la, eh, hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme. No tengo por qué esconderme, ¿verdad? Si, el, si la moneda se está utilizando para evadir impuestos, entonces estamos entrando en un delito. Si vayamos más profundo, si la moneda la está utilizando el narcotráfico para hacer eh, ya no tener tanta cantidad de efectivo, sino que el pago de su, de su droga, por ejemplo, o sea criptomonedas, obviamente estoy borrando el rastro de ese dinero. Entonces, vemos que sí hay un secretismo total, ¿verdad?, en cuanto a las criptomonedas y qué hago yo, obviamente yo tengo que estar vigilante a lo que debe de pasar, o sea, no es un control, porque cada quien hace con su dinero lo que quiera, o sea, yo, a mí no me puede limitar a llegar y decir voy a gastar hoy eh, mis ahorros en un carro, pero pues es que son mis ahorros y mis ahorros están en una cuenta de banco y la cuenta banco tiene un control cruzado con Hacienda. Hacienda sabe cuáles son mis activos porque el registro también se nos da. Entonces hay un control de ese dinero. ¿Para qué? Para evitar evasión, evitar ilusión y para evitar que yo esté eh, cometiendo algún tipo de delito. Obviamente estamos hablando de una moneda que es nueva. Es una moneda que no se conoce. Es una moneda que si vemos el ejemplo El Salvador ha tenido, ha tenido pérdidas astronómicas por haberla implementado, pero que no podemos tampoco obviar que en algún momento del tiempo Costa Rica también va a implementarla y esperaríamos que tengamos un control bastante eh, amplio para evitar estos tres ejemplos que te estoy dando. O sea, sí tenemos que eh, ser vigilantes en el hecho de que es una moneda que desde que nace, nace con el único fin de qué, de ocultar quién la tiene, de ocultar por qué la tiene y en qué la estoy usando. Simple y sencillamente, si vos ve, has visto comentarios a nivel mundial, verdad de gente que, que es especialista también en este tema, todos coinciden en lo mismo, porque es
0: las ganas de ocultar lo que, lo que usted tiene. Sí, entiendo. Ok, Jorge, digamos que tenemos 18 minutos de programa y ahí voy claro. ¿Sí? Y te confieso sí. que esto es un tema que a mí me cuesta entender un poco. Que entiendo la virtualidad, entiendo en si está respaldado o no, entiendo el acuerdo entre las personas, entiendo la preocupación de las autoridades. <coughs> Hasta ahí voy bien. A mí donde se me hace un colocho, para ser muy, muy, muy sincero, <coughs> es cuando pasamos a hablar de minería de criptomonedas, o de granjas de criptomonedas, no sé cómo les dicen. Uh
1: -huh.
0: ahí, ahí ya me perdí. Okay. Así que, por favor, con compasión, explícame.
1: un Digamos, un Bitcoin hoy, eh, Daniel, creo que publicó hoy, sí, está más o menos en 19 mil dólares aproximadamente. ¿De acuerdo? Uh -huh. Vos tenés una, vamos a poner un ejemplo grande, vos tenés un 19 mil dólares en la mano. Pero el gasto que usted tiene o que usted va a pagar hoy con un Bitcoin es de 100 dólares. Entonces, obviamente, yo no tengo cómo darte un cambio de 18900 dólares aproximadamente. ¿Qué pasa? El Bitcoin tiene un logaritmo, ¿ok? Ese logaritmo hace que el Bitcoin usted lo pueda dividir, ¿verdad?, y fraccionarlo en lo que usted necesita entonces llega randall y me dice jorge yo necesito tener eh, yo no puedo pagar un bitcoin de 19 mil dólares me gustaría tener un bitcoin que valga 200 dólares entonces hay empresas en este momento establecidas que tienen equipos sofisticados verdad estamos hablando de que son computadoras que valen entre 20 y 25 mil dólares cada una. que hacen? Un que, bitcoin y medio. De, 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 de eso, eso es lo que vale. No, y de verdad, yo conozco varias, varias empresas en este momento que se dedican a eso aquí en Costa Rica y que simple y sencillamente eh, lo que hacen es agarrar el logaritmo de ese bitcoin y despedazarlo y empezar a fraccionarlo. Entonces, eh, Agarran ese pedacito de Bitcoin, el Bitcoin lo dividen en, en 100 partes. Usted ocupa una parte de esa, entonces yo te traslado a tu billetera electrónica esa parte que vos necesitas o que vos podés comprar o que vos ocupás para hacer la, 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 la transferencia. Entonces, el Bitcoin lo que hace es partirse en N cantidad de partes, ¿verdad? Para poderlo ofrecer al público a su venta o simple y sencillamente para que usted sea más fácil que lo utilice. En términos generales, eso es como agarrar un billete de mil colones e ir a cambiarlo al banco por 10 monedas de 100 colones cada una. Eso es lo mismo, eso es la minería, es agarrar un billete y cambiarlo en, en denominaciones más bajas con el mismo valor para que usted lo pueda utilizar más eh, más fácilmente ahora bien esas empresas no trabajan de gratis esas empresas por supuesto cobran un porcentaje que es un mismo pedazo del bitcoin por hacerte eso y esa minería puede durarte de uno a siete días dependiendo la complejidad de la moneda que tengas ¿verdad? entonces ¿qué se aprovechó? Se aprovechó ahora de poner eh, ese tipo de, de sistemas en contenedores con energías limpias, con aire acondicionado, eh, con una serie de comodidades para que la computadora pueda trabajar. No son manipuladas por, un, por una persona, sino nada más. Son, se programan una vez, se le pone el Bitcoin que va a hacer y ellos mismos, ellos mismos se encargan de esa minería. En eso es el secreto de la minería. Y en estos momentos hay mucha gente que está lucrando con eso. En Costa Rica, sí hay varios yo las conozco. Y es un negocio que está prácticamente todos los días avanzando a pasos agigantados.
0: Sí, ves, ahí era donde, gracias por la explicación, porque yo decía, ¿pero qué, has, qué es lo que hacen? Bueno, ya, ya, ya entendí qué es lo que hacen. ¿Qué, okay. con, ¿Qué ganan estas empresas? Yo gasto 25 mil dólares o Bitcoin y medio en una compuesta. ¿okay? Mm -hmm. ¿Y yo qué gano haciendo eso? Sí, imagínate que estamos... A, voy a hablarlo en dólares. ¿Sí? Imagínate que por
1: una... por, por minar un, un Bitcoin, una empresa puede ganar por Bitcoin aproximadamente 400 dólares diarios. Por un Bitcoin. Digamos que eh, digo, obviamente voy a sacarte el cálculo digamos que una empresa de estas mine, por ejemplo, dos bitcoins diarios ¿verdad? estamos hablando de eh, vamos a ver 24 mil dólares mensuales o sea, lo que recuperaste la inversión de una de tus computadoras prácticamente en un mes minando dos, dos bitcoins diarios esa es la ganancia de ese tipo de empresa
0: esa es y, la comisión que se dejan
1: esa es la comisión que se deja esto es un aproximado a lo que se está cobrando en el mercado en estos momentos pero, eh, viene otro secreto, esta empresa lo que te dice a vos es, ok me voy a dejar una parte de tu Bitcoin, verdad de ese, de ese Bitcoin que minaste que partiste, con mi ganancia entonces ellos empiezan a acumular Bitcoin o Ethereum o lo que ellos vayan a hacer y empiezan a hacer su, como decimos los tipos su buchaca más grande y empiezan a empoderarse de una manera donde la, la cantidad es astronómica lo que pueden llegar a valer en un futuro. Y es que es un negocio redondo, eh, Randall. Cuando el Bitcoin empezó hace años atrás, los Bitcoin valían un dólar. Yo tengo amigos que compraron Bitcoin en el, a dos dólares en aquellos tiempos y hoy tienen Bitcoin que valen 19 mil dólares,
0: imagínate la ganancia claro, que tuviste vos, vos, vos agarrabas 100 dólares por ejemplo uh -huh. ellos que compraban 50 Bitcoins
1: ajá y lo que valen ahora entonces por supuesto que es un negocio redondo aunque perdieron 20 mil dólares en pandemia recordemos que el Bitcoin eh, antes de pandemia estuvo oscilando entre los 40 y 42 mil dólares hoy están en 19 pero aún así es ganancia bueno, claro, su... pero gastaron 100 dólares. Pues sí, la, la inversión fue mínima, pero aún así tienen plata. Ahora bien, tienen el problema de qué hago yo esa plata, porque dónde la voy a cambiar, dónde la voy a utilizar. Ajá. Tesla, por ejemplo, hubo un momento del tiempo donde dijo, pueden comprarme mi carro eléctrico con Bitcoin y los acepto. Era Elon Musk, es el, el dueño de Tesla. Ya lo quitaron. Hubieron empresas de etiquetes de avión Verdad que también aceptaban el Bitcoin para la compra de etiquetes de avión. En estos momentos ya se quitó esa modalidad de pago con Bitcoin. Entonces vemos que conforme pasa el tiempo, conforme pasa el tiempo, el Bitcoin ha perdido esa capacidad para hacer pagos o para poder adquirir servicios. Y es ahí donde la gente en estos momentos se ve acorralada en el hecho de que tengo un activo que vale plata, son 19 mil dólares, ¿verdad? Si usted tiene el Bitcoin completo, pero ¿qué puedo hacer con ella? ¿La liquido? ¿No la liquido? ¿En dónde la puedo liquidar? ¿Tengo que viajar a El Salvador o voy a esperar a que Costa Rica pueda legalizar esto? Porque es una realidad que tenemos y, y yo la explicaba, se la explicaba a unos amigos un día de estos, que yo decía, nos guste o no, a mí no me gusta, o sea, yo necesito tener mi dinero físico. ...en una cuenta banco, en una tarjeta... ...donde yo, yo sepa donde... ...donde puedo ir a reclamar... ...¿verdad?... Eh, ...es una realidad que vamos a tener... ...¿por qué?... ...porque El Salvador... ...a la hora de legalizarla... ...obligó a los bancos... ...a tener que aceptarla... ...y El Salvador tiene bancos regionales... ...que están aquí en Costa Rica también... ...por tanto... ...si un banco regional la legaliza en El Salvador... ...va a tener que modificar sus sistemas para que esa moneda en un futuro pueda también ser de curso legal en Costa Rica, y ahí es donde viene la propuesta en la asamblea legislativa
0: Jorge, pero déjame entender algo, entonces vamos a ver, yo soy, digamos que yo sea uno de tus amigos de hace años, entonces lo compré compré 50 bitcoins okay. uh -huh. 100 dólares me costaron okay. Okay. hoy multiplico esos 50 bitcoins por 19 mil dólares uh -huh y tengo en activos digitales 950 mil dólares, casi un millón de dólares. Exacto. Y ahora no me... vas a, ahora te vas
1: a topar una pequeña, un pequeño inconveniente que tenemos en Costa Rica se llama ley 8204 que es la ley de la superintendencia donde vos vas a tener que legalizar esa moneda y vas a tener que explicar de dónde sacaste vos o cómo multiplicaste vos esos bitcoins de dólares a casi un millón de dólares. Es ahí donde viene el secreto de que no es solo legalizar, es que si la vamos a hacer, nosotros tenemos que modificar todo el sistema bancario nacional para que esta moneda sea de curso
0: legal en Costa Rica. Claro. Y eso no es de la noche a la mañana. Por eso, pero ubiquémonos 26 de octubre. De moneda. Ok, hoy, a esta hora yo era uno de tus amigos, compré 50 <coughs> bitcoins, tengo 950 mil dólares en activos fijos y vamos a ver qué digo, se me, se me se me pone mala, es decir, otra palabra se me daña la caja de cambios de mi carro, eso me pasó hace 10 días
1: okay.
0: y entonces yo digo dice, no ya me cansé de este carro, voy a comprarme por primera vez un carro nuevo de por sí tengo 950 mil dólares en activos digitales. Entonces, hoy, miércoles, me levanto y digo, listo, voy a ir a comprar, de por sí tengo 950 mil dólares, voy a ir a comprarme un carro el año.
1: Uh -huh. Puedo. No. ¿Cuánto tiene usted en su tarjeta de débito o en su tarjeta de crédito para comprarse el carro? No como tiene. 8 mil, 9, 10, como 8 mil pesos. Ok. No <risa> los tiene. Usted va a tener hoy que recurrir a, a un crédito bancario para poder financiar ese carro nuevo que usted va a comprar. porque... ¿Y por mentira. qué si tengo 950
0: mil dólares? Ok, ¿dónde los vamos a cambiar en Costa Rica? No se puede. Ok, Ten entonces en... me queda más fácil. Espérate para pensar. Y, y aquí estoy poniendo el ejemplo, cierto, eh, pagan, pagan en quincena, entonces tengo ocho mil colones en mi tarjeta de débito y no tengo tarjeta de, de crédito.
1: Listo, excelente, lo felicito.
0: Gracias. Bien. Entonces, yo digo, ¿qué opciones tengo? No es que si voy a pedir un préstamo, no sé si me lo dan, porque solo tengo ocho mil coronas en la Pero podría pedir prestado para pagarme un ticket en el Salvador y al Salvador lo cambio mañana, me regreso mañana la tarde y ya tengo el efectivo. ¿Eso se puede hacer?
1: Sí, se puede hacer perfectamente. Lo puedes en Salvador puedes hacerlo, siempre y cuando tengas una cuenta una cuenta corriente o una cuenta de débito ya ubicada en el Salvador. Y no lo vas a hacer de la noche a la mañana porque tienes que cumplir con todos los reglamentos del de Salvador para poder ser cliente de un banco. Complejicemos
0: la cosa. Yo aterrizo en El Salvador hoy en la tarde. Uy, te, lo, te, la, te, la, te la pongo más difícil.
1: A ver. Estamos en un tema polémico esos que a vos te gusten, a mí también. Dale, dale, dale. Ok, recordemos: cuando usted tiene ese tipo de limitantes, eso es una oportunidad para qué tipo de mercado, para un mercado negro, ¿cierto? Sí perfecto, entonces usted llega usted tiene los 900 mil dólares usted ocupa una parte de esos 900 mil dólares y usted va a ir a conseguir una casa de cambio que no es legal, que te va a dar la plata que vos ocupes a cambio de ese bitcoin y de una comisión
0: ah ok entonces, esto es existe
1: legal. pero no es
0: legal no es prohibido, pero no es legal ah, no está si regulada es,
1: no, si, es, si prohibido, es prohibido ah, por okay. supuesto que es prohibido Obviamente, porque pongámosle el precio al carro que vos querés comprar hoy, dame un precio. 40 mil dólares. Perfecto. Necesito dígame dos quién, bitcoins. De, ok, dígame quién, quién en estos momentos, de manera ilegal, te va a poner 40 mil dólares en efectivo en la mano.
0: Nadie. Digo, ¿Sí? un banco a menos de que tenga una garantía, pero, pero nadie, eh, rápido. No, es
1: que eh, entendeme, no es que si, si yo te pongo hoy, si yo, si, eh, ok, vamos a este más bonito todavía, yo te lo voy a cambiar y yo te pongo los 40 mil dólares en el banco, yo y usted tenemos que ir acá, tenemos que justificar de
0: dónde saqué yo los 40 mil dólares y por qué usted los está recibiendo, ¿cierto? Sí, sí, sí esa era la complejidad. Esa complejidad esa. estaba en el paso siguiente, que era yo me traigo la plata del Salvador, ¿cómo?
1: Okay, ok, va. Entonces, quedémonos en Costa Rica. Yo te di los 40 mil dólares. Perfecto. Y te los di en efectivo. ¿Usted llegaría a comprar un carro eh, de 40 mil dólares con la parte en efectivo? Con un maletín
0: lleno de dólares. Ajá. No. ¿Usted, no. Sabe, ¿usted sabe qué pasaría después de eso? Sí, me interviene Hacienda y todo el mundo. No. Muy posiblemente, mientras que vos, mientras que
1: el cajero de la agencia te esté contando los 40 mil dólares, ya el encargado de la sucursal esté llamando el OIJ y la unidad de legitimación de capitales está esperando afuera con el carro nuevo y Randall Rivera sería noticia pública en y en, en Monumental también ¿verdad? Uh -huh. y claro yo postería una foto tuya
0: y diría ese es mi amigo <risas> sí. okay. yo salgo con la cara tapada diciendo yo no la ve nada, nada más tenía dos bitcoins Exactamente, pero
1: ¿quién se los cambió? ¿Dónde está? ¿Quién le dio usted 40 mil dólares en su sano juicio? ¿Quién tiene 40 mil
0: dólares en efectivo? Sí,
1: Nada. sí, claro. Okay, pero, pero,
0: pero, pero Jorge, Esto pero es vista, es, te entiendo el ejemplo y está muy bueno, pero vistamos lo de legalidad. Yo llamé a Jorge y le dije, Jorge, préstame 300 dólares para irme al Salvador y, y te ah. lo pago cuando regrese. Entonces vos me decís, sí, sí, toma, te, paso, te hago un simple. ¿Sí? Ahí está el vestido de legalidad. Estamos usando Listo. Todos los se, usted, legal. se hizo usted cliente, pongámosle, de un banco regional eh, eh, en El Salvador. Sí, me fui a abrir un, una cuenta en el Banco Cuscatlán. Exactamente. Listo. Ok. Ya llegué al Salvador hoy en la tarde, mañana voy al banco. Cambiaste ¿no? el ¿no? Bitcoin, hiciste toda la legalidad del mundo y lo tenés ya en una cuenta de Cuscatlán. Y me hago una tarjeta de débito de Cuscatlán donde está mi Bitcoin. Que es, una,
1: que es un banco que es regional y que está en Costa Rica obviamente la tarjeta del Banco Custatlán, usted la va a poder utilizar en Costa Rica entonces ahí usted perfectamente usted llega y pasó su tarjeta y usted ya compró su cargo
0: ¿Okay? ahí estamos hablando de una legalidad perfecto, pero, pero igual se van a emitir las alertas porque son más de 10 mil dólares pero ya está en el
1: banco ya usted justificó la plata, acordémonos Ok, acordémonos del principio del lavado de dinero. Lavado de dinero es agarrar dinero proveniente de un delito y meterlo al sistema financiero. Ya ahí usted lavó plata, ok, de acuerdo. En el momento en que está en el sistema financiero, cualquier plata que esté en una cuenta de ahorros o que esté en una cuenta de débito, o en, un, en una cuenta de oro, en una, en una cuenta corriente, en un certificado, o en cualquier instrumento financiero, ya pasó por el proceso del banco, ¿de qué? De verificación de los fondos, entonces ya el banco a la hora de que usted le abre la cuenta y le acepta la plata, es porque el banco está se segura que el dinero es completamente lícito, entonces usted fue al Salvador, cambió el Bitcoin, ellos ya hicieron el proceso completo, y usted ya tiene su dinero completamente legalizado, por tanto a la hora de utilizarlo acá, ¿qué pasa? Usted pasa su tarjeta, usted compró el carro y aquí lo único que le van a decir a usted es, ok, vamos a firmar la, el traspaso del carro, el carro no va a tener una prenda y a usted lo que le van a decir de dónde proviene su dinero. Ok, del banco Custratal, de mi cuenta de ahorros número tal, ubicada en El Salvador, que es un banco regional y que se puede usar aquí. No tuvo usted ningún tipo de problema, no tuvo ningún justificante, porque ya usted
0: anterior a comprar el carro, ya usted justificó su dinero. Ok, entonces sí tengo forma de utilizarlo legalmente. Totalmente. Es enredado, tengo que ir, tengo que abrir la cuenta, tengo que. es enredado, eso nadie lo quita. Es igual. Para que... la semana fue por el carro de contado. Exactamente,
1: lo pudiste hacer, pero no lo hiciste acá, porque aquí no tenemos las herramientas, no tenemos el sistema, no tenemos absolutamente nada para hacerlo todavía. Aquí el Bitcoin, el Ethereum, la moneda que usted quiera llamarlo, en estos momentos no es ilegal, no es legal, está en un vacío existencial que simple y sencillamente en estos momentos apenas se está hablando de cómo vamos a hacer con eso, pero vemos que países desarrollados simple y sencillamente no la aceptaron, y es ahí donde, vemos, donde entramos a la discusión, ¿por qué no se acepta? Por, y, y te voy a dar varios ejemplos, o, o un ejemplo muy claro, vos sos cliente del Banco X no sé, podemos Banco Costa Rica usted llegó Usted tuvo un problema con el Banco Costa Rica, pero usted sabe dónde están las oficinas centrales, usted sabe dónde están las sucursales, usted sabe dónde está la plataforma de servicios, usted tiene una superintendencia que está sobre encima del banco, usted tiene una Contraloría de Servicios, usted tiene una serie de herramientas para hacer el reclamo correspondiente si usted tiene un problema con ese banco, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Con el Bitcoin usted no tiene nada de eso. Simple y sencillamente, a alguien se le ocurre mañana decir, cerramos los bitcoins y no vale nada, y usted se quedó con un, un, un logaritmo en su, en su teléfono que no vale absolutamente nada y usted no tiene una herramienta para poder reclamar. ¿Ok? Pero hubo gente que sí hizo plata, pero que usted no le puede reclamar eso. ¿Por qué? ¿A quién le compró usted el bitcoin? usted no compró un Bitcoin con un Bitcoin usted compró un Bitcoin a dos dólares usted pagó dos dólares, ¿a quién se los pagó? Hubo, pla, hubo gente que recibió dinero físico dólares, libras, esterlinas, euros colores, lo que sea, por esa moneda que inventó y que él sí tiene dinero físico y tiene dinero en el banco lo demás era por cuenta suya y por riesgo suyo es ahí donde usted tiene que medir si usted de verdad
0: quiere correr esos riesgos con su dinero o no los quiere correr, Jorge, déjame ir a la pausa. No ha he hecho pausas. Vamos a hacer una pausa. Nos quedan cinco, seis minutos de programa, permíteme. Vamos a la pausa, volvemos. La radio de Costa Rica, regresamos a matices. Jorge Benavides nos acompaña hoy. Nos quedan seis minutos de programa. Jorge, a mí me dan el 30% el robo. <risas> Perdón, no. quería poner bueno, un, un tema un tema un el tema, tema, tema es que me
1: están
0: crucificando hasta el día de hoy <risas> ok, y entonces me alcanza un bitcoin digamos en el mejor de los casos y entonces yo quiero comprarlo, randalo hoy aquí quiero comprarlo, ¿dónde lo compro? en la web en la
1: página del bitcoin si es que hay disponible o en alguna casa de cambio como Coinbase, que es la más segura que existe en el mundo y que vos podés transar, no solamente comprar y vender, Coinbase es, para mí es la, la plataforma más segura ubicada en Estados Unidos y que tiene convenio con, con Visa en todo el mundo
0: ¿vos me recomendarías con ese 30%? De... Nunca Randall, es más, lo desconozco
1: como amigo, lo que <risa> nunca más iría con vos a ningún lado. Pero, nada. ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Por qué? Jamás, jamás.
1: Yo no. No, no, no. Usted recuerde, la plata se hizo para multiplicarse, para sumarse, nunca para restar y para dividir. Usted, sus inversiones tienen que ser de manera segura, garantizándose un rendimiento que sea seguro, donde usted pueda hacer reclamos respectivos. Usted no puede invertir en la nada. Usted simplemente, sencillamente no puede invertir en algo que usted desconoce, entonces si usted va a invertir Randall, obviamente hemos compartido mucho tiempo, eh, bastantes entrevistas y vos sabes mi, 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 mi pensamiento invierte en algo que usted conoce, invierte en algo que usted tenga el control invierte en algo que usted pueda preguntar y que usted pueda modificar no invierte en algo, como lo dije al principio del programa donde un Twitter hoy le cambia el valor y se trae abajo
0: 20 mil dólares de ese valor, jamás te desconozco está bien, pero hace años cuando yo también era amigo tuyo y te dije Jorge voy a gastar 100 dólares en 50 bitcoins, me
1: dicho lo dicho mismo, no. Te exactamente no, no pudiera ser
0: millonario digital Entonces usted puede ser millonario digital pero solo digital,
1: es más vos sabías que ojalá que no, o sea ojalá que tengamos random para el rato pero vos te morís sí. teniendo los 900 mil dólares y los 900 mil dólares se pierden ¿en serio? sí, porque usted, la clave es única la clave es única nadie usa tu clave a no ser de que vos transés ese bitcoin por tanto, usted perdió usted se murió y usted no lo pudo heredar nadie puede reclamar tu bitcoin no hay un lugar donde usted pueda reclamar como si se reclama en un banco después de una mortal, los seguros de vida eh, la cuenta de ahorros y la cuenta corriente y le quedan a tus seres queridos el Bitcoin no, se fue Randall se fue el Bitcoin
0: entonces sí es recomendable legalizar esto
1: completamente es, yo, lo, yo lo legalizaría porque es una realidad ya. yo aunque no comparta el, la, el, la, la criptomoneda como tal es, existe y yo tengo que adaptarme como economista a saber que eso existe y que es una realidad, que no me guste es una cosa, pero hay gente que le gusta eso, entonces mejor regulémosla para que esa gente también tenga algún tipo de medida de protección, no va a ser igual que la protección que da un banco por cuentas de ahorro, cuentas corrientes y etcétera, etcétera, pero por lo menos garanticemos a la gente de que la pérdida que vaya a tener, si va a tenerla
0: sea mínima me metí a Coinbase Ajá. nunca me había metido hay hay cuatro criptomonedas que están que uno puede ver la cotización en tiempo real en la página principal okay. el Bitcoin ha subido 5.14% en este momento porque ya detectó que estoy en Costa Rica porque no le puse el VPN un Bitcoin cuesta 12.831.547 colones. Y subió hoy uh -huh. 5.14. Uh -huh. El Ethereum cuesta 950.234 col colones. Es decir, subió 4.40. Uh -huh. El Cardano o Cardano, no sé, cuesta 250 colones y subió 3.86%. Podría comprarme 4, porque ahí tengo, por ahí tengo mil pesos. Podría comprarme 4 Cardanos y Solana bajó, perdió 1% y cuesta 19 mil uh -huh. en serio es tan fácil, digo perdóname, te dije que tenía 8 mil en mi tarjeta de débito, sí. en serio es tan fácil como yo me meto a comprar cuatro cardanos o cardanos, y lo pago con los mil aquí, Sí, no
1: hay ningún problema, vos te registras en la página y hacer la transacción y tener ya, y ellos te van a mandar eh, a tu wallet del teléfono, a tu, a tu billetera electrónica, eh, el logaritmo, y ya los vas a tener guardados ahí con una clave que es única, que solamente vos tenés y que solamente vos puedes usar. Eso es muy fácil, o sea, eh, 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 pero vea el secreto: estás pagando en moneda física, normal, que hemos usado durante cientos de años, ¿verdad? No sí. estás pagando en digital, estás haciendo un cambio a algo que tenés fijo, algo que es muy variable. Hoy subió, pero yo te voy a dar un dato más interesante. Antes de pandemia el Bitcoin valía 42 mil dólares y muchos gurúes dijeron va a llegar a 60 a 70 mil dólares. Hoy no hay manera de que suba o que llegue arriba a los 19 mil dólares. Radar, siempre es un gusto estar con ustedes, de verdad. Es un placer. Ya, ya, ya estaba extrañado de que Era no. ahora. Yo, yo que hice mal, por Dios. Pero bueno. Pero te voy a dejar. Con, Puedo escoger canción. Nada, obviamente. Dale, dale. Obviamente. Y nos vamos a ir con, con un clasiquito, ¿verdad? ¿Y qué les parece si nos vamos con Mediterráneo de Joan Manuel Serrat?
0: Joan Manuel Serrat será. Quien despidió y matices, entonces.
1: Jorge, muchas gracias.
0: Sí. Me pareces muy bien. Muchas gracias. Sí. Gracias, Brandon. Que esté muy bien. Saludos. Gracias, gracias a todos que nos acompañaron hoy en horario especial. Feliz tarde y hasta luego.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.